0: Die musikalische Reise nach Paris beginnt für den jungen Louis-Hector Berlioz Ende Oktober 1821. Da begibt er sich auf Weisung seines Vaters auf die Reise zum Medizinstudium nach Paris.
1: Die Diligence ab Lyon wird mit ihren zwölf Passagieren vier Tage und Nächte für die 500 Kilometer nach Paris brauchen. Berlioz hat nichts über diese Fahrt notiert, doch lässt sich mit ihr vieles verbinden, was man von Ort und Zeit weiß, was ihn selbst bewegt auf dieser ersten großen Reise von vielen, die folgen werden, bis zu jenem fernen Jahr 1867, als Berlioz dieselbe Strecke in nur noch elf Stunden zurücklegt.
0: Hector Berlioz, der sich in Paris bald statt der Medizin ganz der Musik zuwendet, kommt im Buch von Volker Hagedorn »Der Klang von Paris« über vier Jahrzehnte als Figur immer wieder vor. Ihm begegnen wir bei Ereignissen und in Salons. Und viel wird passieren in diesen Jahren bis zu jenem Sonntagnachmittag des 29. Dezember 1867, an dem das Buch mit einer Kammermusikepisode rund um Camille endet. Knapp drei Jahre,
1: bevor Frankreich in den Krieg gegen Preußen hineinstolpert und bis eine neue Zeit der Nationen und der Kriege beginnt.
0: Wir erleben sehr nah den Aufbruch in die Moderne, der sich in rasantem Tempo vollzieht, von Napoleons Tod bis zum Zweiten Kaiserreich. Bekommen unter anderem mit, wie sich Rossini fotografieren lässt, Chopin im Zug fährt und Offenbach Wege findet, der Zensur zu entgehen. Auf spannende und unterhaltsame Weise nimmt Volker Hagedorn den Leser mit auf eine Spurensuche in die musikalische Metropole des 19. Jahrhunderts und erzählt anschaulich die Schicksale seiner Figuren. Er berichtet von teuren Soirées und sozialem Elend. 1832 breitet sich die Cholera aus. Aus Angst vor Ansteckung leeren sich die Straßen und schließlich auch die Theater.
1: Am Montag, 9. April, verlieren in Paris 814 Menschen ihr Leben an das Gespenst, wie Mendelssohn die Seuche nennt. Da ist nun an keine Musik, an kein Zusammenleben mehr zu denken, schreibt er an diesem Tag der besorgten Familie nach Berlin. Betont aber den Eindruck, die Angst überwiege die Gefahr bei den vielen Zeitungsschrecknissen und Übertreibungen. Sein Postskriptum zeigt, dass sich noch ein paar Leute auf die Straße wagen. Eben kommt Herr Chopin und Herr List, lassen sehr grüßen, ungekannterweise.
0: Hagedorn lässt zahlreiche Quellen und Fiktion ineinander fließen. Dadurch wird die Geschichte der Stadt und die der Musik lebendig und die Figuren facettenreich. Immer wieder stellt er für den Leser eine Verbindung von historischen Personen zur Gegenwart her, indem er Handlungsorte aufsucht. Diese sind auf einem Stadtplan im Vorsatz eingezeichnet. Er erzählt spannend und zeigt das damalige Paris als Metropole, in der sich der technische Fortschritt massiv bemerkbar macht. Als Sammelpunkt, eitler Selbstdarsteller und natürlich als Musikzentrum. Dabei stellt er uns die Musiker als Menschen in ihrem Umfeld vor, skizziert Momentaufnahmen und verschreckt nicht mit Werkanalysen.
1: Als Delacroix von Chopins Diener eingelassen wird, am Sonntagabend, dem 7. April des Jahres 1849, hört er Klaviermusik, die ihn irritiert. Harmonisch der Musik seines Freundes nah, aber welch seltsamer Rhythmus. Ach, es ist Alcan, Chopins Nachbar, der am Pleyel sitzt. Gepflegter Bart, blasses Gesicht, Mitte 30, mit hochgeschlossenem Kragen, einem Geistlichen ähnelnd. Was für ein seltsames Stück, denkt der Maler, der sich auf das Metrum keinen Reim machen kann, während Chopin konzentriert der eigentümlich schwebenden Musik lauscht, auf seiner Recamier sitzend.
0: Der Klang von Paris ist eine gelungene Reise in die musikalische Metropole des 19. Jahrhunderts, fesselnd, informativ und in einem sehr angenehmen Erzählton geschrieben.